0: Θείμα Σωκράτης. και καλώς ορίσατε στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα Η Φωνή της Ορθοδοξίας, που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση υπό την ηγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Μεταξύ άλλων, θα ακούσετε διδαχές από την Αγία Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα και βιογραφίους. Καλή σα ακρόαση. Ακούσουμε από την Κυρία Άννα Δημητρίου για το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα από το κατά Μαθαίου Ευαγγελίου κεφάλαιο 5, στίχοι 14 έως
1: 19. Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, εις δημιουργία του ελικού φωτός, η πρώτη δημιουργική προσταγή του Θεού ή το γεννηθεί το φως, και τα σκότη διαλύθηκαν και η άβυσσος εφωτίστηκε και η σκηθροπότης εξαφανίστηκε. Χάρη στο φως, οι άνθρωποι θαυμάζουν την ομορφιά και την ωραιότητα της δημιουργίας. Στην αρχή του αναδημιουργικού πνευματικού του έργου, ο φιλάνθρωπος Σωτήρ δίνει νέα προσταγή και εκφωνεί νέους φωστήρες να λάμπουν και να φωτίζουν τον κόσμο. Εμείς εσθέ το φως του κόσμου, απευθύνεται προς τους μαθητάς του, τους δώδεκα αποστόλους, αλλά και σε εκείνους που θα ακολουθήσουν τη διδασκαλία του επάνω στο όρος των μακαρισμών, στους οπαδούς του, των όλων των αιώνων. Τι γίνεται εδώ, εξαντλήθηκε η φωτιστική ικανότηση του ηλίου και καλούνται οι οπαδοί του Κυρίου να φωτίσουν το σύμπαν» για να μην καλυφθεί πάλι η γη από το σκοτάδι. Ποια είναι η έννοια των λόγων του Κυρίου και πώς είναι δυνατόν να γίνουν οι χριστιανοί φως του κόσμου. Όταν λέει ο Κύριος στους μαθητάς του είστε το φως του κόσμου», εννοεί ότι οι πιστοί και οι αφοσιωμένοι οπαδοί του με το φωτεινό παράδειγμα του, το ασκανδάλιστο και άμεμπτο βίο τους, με την υποδειγματική και Άγια ζωή του, έχουν προορισμό και αποστολή να φωτίζουν τους ανθρώπους που βρίσκονται στο σκότος της πλάνης και τη αμαρτίας. Και εδώ πάλι γεννέται ο εύλογος, η εύλογος απορία. Ο Κύριος Ιησούς αυτός δεν διεκήρυξε τον εαυτό του ότι είναι φως του κόσμου. Πώς τώρα λέει ότι μαθητέ και ακολουθεί του είναι το φως του κόσμου. Στην απόλυτη έννοια, φως του κόσμου είναι ο μεγάλων δύναμο Κύριος. Αυτός είναι φως εκφωτό. Έλαμψε στον κόσμο. Με το θείο φως της διδασκαλίας του, εφώτισε τα σκοτεινά μυστήρια του παρελθόντος και του μέλλοντος. Μας πληροφορεί για την καταγωγή και το αιώνιο προορισμό μας και συγχρόνως μας δίνει αλλά θα στο και ασφαλή οδηγώ το νόμο του και τις εντολές του για να μας δείξουν το δρόμο για το λιμάνι της ουράνια Βασιλείας. Αυτός, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, είναι το φως των αληθινών, το φωτίζουν πάντα άνθρωπο ερχόμενων στον κόσμο. Ήταν πάντοτε και είναι η μοναδική πηγή του φωτός. Δεν είναι μόνο ο δημιουργός του υλικού φωτός, αλλά και η όνια πηγή του πνευματικού και ηθικού φωτός που φωτίζει τον νου των ανθρώπων και τους οδηγεί στην αλήθεια. Αυτό μας βοηθάει να εννοήσουμε πώς και γιατί ο Κύριος ονομάζει και ζητεί από τους οπαδούς του να γίνουν φως του κόσμου. Δεν είναι αυτοί αυτόφωτα όντα. Δεν έχουν το φως από τον εαυτό τους. Όπως η Γη και η Σελήνη και οι πλανήτες, από τον εαυτό τους είναι σκοτεινοί, όταν όμως προσπίπτει σε αυτούς το φως του ηλίου, γίνονται και αυτοί φωτεινοί. Έτσι γίνεται και με τους ανθρώπους. Εφόσον αποδέχονται την διδασκαλία του Κυρίου Ιησού, σύμφωνα με αυτοί λάμπουν, φωτίζουν, διδάσκουν, οδηγούν τον κόσμο. Τους ανθρώπους δηλαδή που βρίσκονται στην άγνοια και στο σκοτάδι της αμαρτίας. Ο Απόστολος Παύλος εξηγεί στου χριστιανούς για να μπορούν να εννοήσουν την φωτεινή κατάστασή τους και την φωτιστική αποστολή που έχουν μέσα στον κόσμο. Τους λέει στους προσευχησίους επιστολή του. «Κάποτε είσαστε στο σκότος, τώρα δε φως εν ω τέκνα» Φωτός περιπατείτε. Κάποτε ζούσατε στην αμαρτία, στα χρόνια της άγνοιάς σας, και αυτή είχε εισχωρήσει βαθιά μέσα σας και είχε διαποτίσει όλη την ύπαρξή σας. Ο σκοτισμός της αμαρτίας σας είχε κυριεύσει και είχατε γίνει σκότος. Τώρα όμως που εμπιστεύσατε στον Κύριο και ζείτε ενωμένοι με Αυτόν, η κατάστασή σας μεταβλήθηκε. Τώρα εγίνατε φως, ο νου σας εφωτίστηκε, απαλλαχτήκατε από κάθε ψεύδος και πλάνη. Η ψυχή σας καθαρίστηκε από το μολυσμό της αμαρτίας και ως άλλο ένδυμα ενεδείχθητε των Χριστών. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Η ελπίδα σας για το μέλλον είναι φωτεινές» αφού τώρα ζείτε ακολουθώντας το θέλημα του σωτήρου Χριστού. Έτσι εφόσον είσαστε φωτεινοί δια τη ενώσεω σα με το Κύριο, ω άνθρωποι που είστε όλο φως και λάμπετε με την αρετή σας, έτσι και να συμπεριφέρεστε. Αν έλειπε από τον κόσμο το γλυκό και παρήγορο φως που ακτινοβολούν οι αληθινοί και γνήσιοι παδί του Κυρίου, Θα ήταν πέλαγος απελπισίας και άβυσος μελαγχολίας η ζωή των ανθρώπων. Αυτό δεν είναι υπερβολή. Ας σκεφτούμε πόσο αβίωτη η κατάσταση θα δημιουργόταν στη γη, εάν ο ήλιος έπαβε να στέλνει τις φωτεινές και θερμαντικές ακτίνες του. Όλοι αναζητούν το φως και μόλις ένα μικρό έστω φως ρίξει τις ακτίνε του, Όλοι στρέφονται σε αυτό και εκείνος που το κρατάει γίνεται φως των ενσκότη. Και και οδηγός τυφλών. Αυτό εννοεί ο Κύριος όταν λέει στους μαθητάς του «Εμείς είστε το φως του κόσμου». Η θέση των χριστιανών εν μέσω των απίστων της εποχής εκείνης είναι θέση φωστήρων όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Προσέχετε! Ή να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι τέχνα του Θεού. Τους λέει, προσέχετε να γίνετε καθαροί στην εξωτερική σας συμπεριφορά και ειλικρινείς στα εσωτερικά σας ελαττήρια και διαθέσεις, τέχνα Θεού ελεύθερα από κάθε ηθική λέρα, μέσα σε μια γενεά ανθρώπων στρεβλών και διαστραμένων όπως είναι οι σύγχρονοι μας άνθρωποι». Αλλά, στις μεταξύ φαίνεστε, αλλά εσείς μεταξύ αυτών φαίνεστε σαν φωτεινά αστέρια μέσα στον κόσμο σκοτεινών και κρατήτε στέρια και εφαρμόσατε το Λόγο του Ευαγγελίου που έχει ζωτικότητα και μεταδίνει ζωή. Οι χριστιανοί καλούνται να διατηρήσουν άσβεστον το πνευματικό φως της χριστιανικής αλήθειας και της ζωής και να λάμπουν έμπροσθεν των ανθρώπων. Και πώς θα γίνει αυτό, πώς να λάμπουν οι χριστιανοί και να δοξάζουν το Θεό δια μέσω της ζωής τους. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής μας δείχνει τον τρόπο με τα εξή λόγια. Δοξάζει το Θεό στο πρόσωπό του, όχι εκείνος που τιμά το Θεό μόνο με λόγια, αλλά εκείνος που υπομένει για το Θεό, τους σκόπους και τα παθήματα για χάρη της αρετής. Και αντιδοξάζεται από το Θεό με τη δόξα που βρίσκεται στο Θεό. Γιατί ο καθένας που στο πρόσωπό του δοξάζει το Θεό με τους σκόπους του και με την υπομονή του, δοξάζεται και ο ίδιος μέσα στο Θεό. Αμήν.
2: ¡Oh, el sol con sanguelos,
3: Από τον βίο των Αγίων μας Στις 20 Ιουλίου η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του προφήτη Ηλία Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε λίγε σκέψει για αυτή την εορτή Ο προφήτης Ηλίας ήταν νιό του Σοβάκ και καταγόταν από τη Θέσβη Γι' αυτό και ονομάστηκε Θεσβίτης. Κατοικούσε στη Γιγαλάδ Γαλαάδ και έδρασε στα χρόνια του βασιλιά Αχαάδ Ο Ηλίας υπήρξε προφητής πολύ δραστήριο Με φλογερή ψυχή και καρδιά τολμηρή, άξιος του Θεού. Είναι αυτός που κατέβασε τρεις φορές φωτιά από τον ουρανό, κάνοντας τους Ισραηλίτες με μια φωνή να πούν «Αληθώς Κύριος ο Θεός, Αυτός ο Θεός». Δηλαδή αληθινά, ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, Αυτός είναι ο μόνος πραγματικός και αληθινός Θεός. Ο Ηλίας επίσης είναι εκείνος που με τη γλώσσα του εμπόδισε τη βροχή και να ο ουρανός 3,5 χρόνια. Είναι εκείνος που ανέστησε τον νεκρό, γιο της χείρα. Και κατέκαυσε του 100 ανθρώπου που έστειλε ο βασιλιά, ο Χωζία. Είναι εκείνο που στο όρο Χωρίβ είδε το Θεό, όσο είναι υδρατό, βέβαια, να τον δει άνθρωπο. Είναι εκείνο που έσχισε τον Ιορδάνη ποταμό και ανελήφθη με πύρινη άμαξα στον ουρανό. Τέλο, είναι εκείνο που στη μεταμόρφωση του Χριστού στάθηκε δίπλα του μαζί με το Μωησή. Όλα αυτά δείχνουν με πόσο ζήλο υπερέτησε ο προφήτης Ηλίας το θέλημα του Θεού. Από τον βίο των Αγίων μα. Στι 27 Ιουλίου η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Αγίου Παντελεήμων. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα αφιερώσουμε λίγε σκέψει για αυτή την εορτή. Ο Άγιο Παντελεήμων έζησε στα χρόνια του αυτοκράτουρα Διοκλητιανού και καταγόταν από την Οικομίδια. Τον πατέρα του τον έλεγαν Ευστόριο και τη μητέρα του, που ήταν ευσεβέστατη Χριστιανή, Εβούλη. Ο Παντελεήμων γρήγορα στερήθηκε τι φροντίδε τη του, διότι πέθανε πρόωρα αλλά ο Θεό τον αξιώσε να διδαχθεί τη χρυσιανική πίστη από έναν δεκεκριμένο λειτουργό της Εκκλησίας, τον Ιερέα Ερμόλαο. Τότε ο Παντελεήμων είχε τελειώσει τι ιατρικές του σπουδές, κοντά στο φημισμένο γιατρό Εφρόσινο. Την επιστήμη του χρησιμοποίησε ιδιαίτερα για τους απόρους ασθενείς και έτρεχε με μοναδική προθυμία στι καλύβε τους, βοηθώντα τους όχι μόνο ιατρικά, αλλά και χρηματικά. Σε κάθε σπίτι που έμπαινε δίδασκε τα Ευαγγέλιο και έφερνε σε αυτό πολλές ψυχές. Ήτανε σφαχνικός σε ακρότατο βαθμό για όλους τους πάσχοντες. Γι' αυτό και ο Θεός του δώρησε το χάρισμα να θεραπεύσει ασθενείς με μόνη την προσευχή του. Έτσι θεράπησε πολλούς μεταξύ αυτών και ένα τυφλό που έγινε αφορμή να συλλάβει ο Διοκλητανός και τον Άγιο. Τον τυφλό τον θανάτωσε διότι πίσεψε στον Χριστό και τον Πανταλεήμονα βασανιστήρια ώσπου στο τέλος τον αποκεφάλισε. Ο παταλεήμων όμως ανήκει σε αυτούς για τους οποίους ο Κύριος είπε «Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται». «Μακάρι δηλαδή είναι οι εσφραχνικοί που συμπονούν στη δυστυχία του πλησίον, διότι αυτοί θα ελεηθούν από το Θεό την ημέρα της κρίσεως».
4: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον Γέροντα Παΐσιο για την κρίση του Θεού. Είπε ο Γέροντας «Σ' έναν που έδωσε ο Θεός ένα τάλαντο, του ζητάει να το κάνει δύο. Το δύο είναι άριστα. Εάν του έδωσε δύο να τα διπλασιάσει, το τέσσερα είναι άριστα. Αν του έδωσε πέντε, πρέπει να τα κάνει δέκα. Το εννιά δεν είναι άριστα. Πολλέ φορές το τρία είναι υπεράριστα... Το εννιά δεν είναι άριστα. Γι' αυτό ο Κύριος είπε «Μη κρίνετε κατόψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνατε». Εμείς πολλές φορές λέμε ότι ο τάδε είναι Άγιος. Πού να ξέρουμε ότι ο τάδε εγκληματίας έχει ανταποκριθεί ενώ ο Άγιος όχι. Είπε ο γέροντας «Εάν κάποιος άνθρωπος αδικήθηκε από μια καθοδήγηση, ενώ είχε καλή διάθεση και αγνά ελαττήρια», «Εγώ πιστεύω ότι ο Θεός θα του δώσει μετά από χρόνια αυτά που δεν του έδωσαν οι άνθρωποι». Όπως συμβαίνει και στο στρατό, παίρνει κάποιος φιλοπορίας και όταν γυρίσει του δίνουν 15 ημερών άδεια. Αυτό κάνει και ο καλός Θεός. Είπε ο γέροντας, γνώρισα μια ψυχή σε ένα γνωστό μοναστήρι η οποία είχε αδικηθεί. Μου έκανε εντύπωση που είχε φτάσει σε μια πνευματική κατάσταση... Που σπάνια φτάνουν οι άνθρωποι. Αυτή η ψυχή ήταν μια κοπέλα η οποία δεν είχε ούτε έξι-εφτά μήνες στο μοναστήρι και βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση. Ζούσε το μυστήριο, ζούσε τη Θεία Λειτουργία, τα ιερά γεγονότα. Κατάλαβα ότι είχε αδικηθεί αυτή η ψυχή και πράγματι είχε αδικηθεί από ανθρώπους όταν ήταν στον κόσμο. Είχε μια τέτοια καλοσύνη. Οι άνθρωποι που βοηθούσε δεν την είχαν οδηγήσει εκεί που έπρεπε. Δεν ξέρω, είναι κοσμική ίσως φράση αυτή; αυτοί θέλουν να τους κάψει κανείς το φούρνο, όπως λένε οι κοσμικοί. Εκείνη ήθελε να γίνει μοναχή από χρόνια, αυτοί τη θέλανε να βοηθάει. Τι να βοηθάει, αν βοηθούσε έναν πατέρα, μια μητέρα, έναν άρρωστο, καλά, αλλά βοηθούσε ανθρώπου τελείω. Ο Θεός όμως τα κανόνισε γιατί η ψυχή αυτή είχε απλότητα και αγάπη.
5: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον 8ο ψαλμό. Ποιος δημιούργησε τον κόσμο. Αν κάποιο βράδυ υψώσουμε τα βλέμματά μας στον ουρανό, θα δούμε με το γυμνό μάτι τα πολυάριθμα αστέρια που σαν καντυλάκια φωτίζουν και μαζί με το θαμπό φως της σελήνης δίδουν μια μαγευτική εικόνα γεμάτη έκσταση και θαυμασμό και αν περιμένουμε να ξεπροβάλει στον ορίζοντα το λαμπρό αστέρι της ημέρας, ο ήλιος, τις πρώτες πρωινές ώρες με τη γεμάτη μεγαλοπρέπεια ανατολή του και αν θελήσουμε να αγκαλιάσουμε με το βλέμμα μας τις πανύψιλες κορυφές των ωραίων, με τα πυκνά δάση και, τα οριώδη, και την οριώδη βλάστηση, τους καταπράσινους κάμπους, τα μικρά ριάκια και τα μεγάλα ποτάμια, τις πηγές των υδάτων, τις όμορφες λίμνες και τις απέραντε θάλασσες, Αν συνεχίσουμε να παρατηρούμε τον θαυμάσιο αυτόν ζωγραφικό πίνακα του σύμπαντος, εύλογα θα διερωτηθούμε. Ποιος τα έκανε όλα αυτά, ποιος έκανε τον ήλιο με τη σελήνη και τα αναρρύθμιτα ουράνια σώματα, τα οποία στροβιλίζονται στο άπειρο και κινούνται με ελεγγυώδη ταχύτητα και μάλιστα με τόση αρμονία, ώστε ποτέ να μην συγκρούονται μεταξύ των, Ποιος έκανε και τον δικό μας πλανήτη με τα μαγευτικά τοπία, με τα αναρίθμητα σμήνη των πουλιών, με τα πολύχρωμα λουλούδια, με τις κρυστάλλινες πηγές. Ποιος πλούτησε τους ωκεανούς με τα πλήθη των νυχθείων και τα δάση με τα πολυάριθμα ζώα. Ποιος έκανε τον κυρίαρχο και εξουσιαστή της γης, το αριστοτέχνημα αυτό της δημιουργίας των άνθρωπων, η παρουσία του οποίου δίδει ομορφιά και χάρη στον πλανήτη μας. Στο βασικό και θεμελιώδες αυτό ερώτημα βιάζονται μερικοί επιπόλαιοι με την βραχνή τους στην φωνή να μας δώσουν κάποια απάντηση. Είναι η φωνή των παραλόγων, οι οποίοι μας λέγουν «Ξέρετε, όλα αυτά που βλέπετε, όλα βρέθηκαν τυχαία και σπιτωματικά. Όλος αυτός ο θαυμάσιος κόσμος της δημιουργίας είναι δημιούργημα της τύχης». Η απάντηση δεν έχει καμιά επιστημονική και ιστορική τεκμηρίωση... και ανήκει το λιγότερο στον χώρο του παραλόγου. Εμείς δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι τότε θα συμφωνήσουμε μαζί τους... αν μπορέσουν να μας αποδείξουν ότι το ρολόι που φορούν στο χέρι τους... το σπίτι στο οποίο κατοικούν, η πόλη στην οποία διαμένουν... το σχολείο στο οποίο φοιτούν τα παιδιά τους... Ο ιερό ναό, τον οποίο εκκλησιάζονται οι πιστοί, το εργοστάσιο, στο οποίο εργάζονται οι εργάτε, τα αυτοκίνητα που τρέχουν μανιασμένα επάνω στην άσφαλτο, τα αεροπλάνα που διασχίζουν του ουρανού, τα καράβια που ευλακώνουν του ωκεανού, αν όλα αυτά μα αποδείξουν ότι βρέθηκαν τυχαία, τότε είμαι θα πρόθυμη να δεχθούμε, χωρί καμία επιφύλαξη, ότι το σύμπαν ολόκληρο είναι δημιούργημα τη τύχη. Αν για την δημιουργία όλων αυτών χρειάστηκε κάποιου νου να σχεδιάσει, κάποια τσέπη να αδειάσει, κάποιο χέρι να κουραστεί. Πολύ περισσότερο για το σύμπαν ολόκληρο χρειάστηκε κάποιος δημιουργός. Στο συγκεκριμένο αυτό ερώτημα μια είναι η ατράντακτη αλήθεια. Ο Θεός επίησε τον ουρανό και την γην, ο Θεός επίησε την ξηράν και την θάλασσαν, ο Θεός επλούτησε τους ωκεανούς με το αμέτρητο πλήθος των ηχθείων, ο Θεός επρικοδότησε τα πυκνά δάση με τα αναρίθμητα σμήνι των πουλιών. Ο Θεός ενδημιούργησε τον κόσμο ολόκληρον, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπον. Η Αγία Γραφή στο θέμα της δημιουργίας είναι σαφής και κατηγορηματική. Εναρχή αρχή ο Θεός των ουρανών και την γη. Αγαπητοί ακροατές, στις ημέρες μας πολύ λόγος γίνεται από τους παραλόγους κήρυκας της δημιουργίας του κόσμου, από την τύχη και του ανθρώπου ως εξελικτικού προϊόντος του πυθήκου. Η επιθετικότητα μάλιστα αυτών των ανθρώπων βρίσκεται σε τέτοια έξαρση που νομίζει κανείς ότι οι άνθρωποι αυτοί παρεφρόνησαν και έχασαν κάθε στοιχείο λογικής. Ασφαλώς πρόκειται για ανθρώπους χωρίς ηθική υποδομή, χωρίς ίχνος ντροπή και προπαντός για πλαστογράφους της επιστήμης, όταν μάλιστα τις απατηλές θεωρίες προσπαθούν να τις παρουσιάσουν ότι είναι τα αποφθέγματα της επιστήμης. Αυτό και απάτη λέγεται και ψεύδος χαρακτηρίζεται και κακοήθεια χειρής του είδους, διότι η επιστήμη ουδέποτε μπορεί να ισχυριστεί παράλογα πράγματα.